0: Moi drodzy, przede wszystkim zacznę dzisiaj od tego, że słyszę, że sąsiedzi ze ścianą dobrze się bawią. Trochę zazdroszczę, ale trochę uprzedzam w ramach, gdybyście Wy również słyszeli ich ekscesy. Jest wesoło, więc, więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie bardzo przeszkadzać. A czemu zaczynam tak oficjalnie? Moi drodzy, nie wiem, czy to mój pierwszy raz, bo ja nie słucham własnych podcastów, ale uznałam, że to jest dobry początek, nawiązując do tego, że troszkę mnie tutaj nie było. I szczerze mówiąc, znając swoje, no mówiąc wprost, beznadziejne podejście do postanowień długoterminowych, istniała spora szansa, że już no, nie będę tutaj paplać. Miałam jakąś taką kreatywną blokadę, chociaż wewnątrz mnie i wokół mnie działo się bardzo, bardzo dużo. Odezwało się również moje zbyt perfekcyjne podejście do nieporadnika i mój wewnętrzny krytyk, o ironio, bo to o nim był ostatni odcinek, no wręcz się na mnie darł i zjeżdżał wszystkie moje pomysły, więc kompletnie nie mogłam zdecydować się w zadowalającym stopniu na konkretne zagadnienie czy też temat dotyczący kolejnego odcinka. Jednak w tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, urodziła się we mnie swoista fascynacja, taki wręcz nowy fetysz do badań, doświadczeń i eksperymentów. Socjologicznych, psychologicznych, no wszelakich, które za zmienną mają człowieka. Więc nie próżnowałam. A ponieważ podobno nic się nie dzieje bez przyczyny, to wpadła w moje ręce książka o mitach o szczęściu. I tam przeczytałam coś, co Wam teraz zacytuję. Tomka poznałam 8 lat temu na grillu z jakiejś tam okazji. Poszłam tam razem ze współlokatorem, ponieważ nie miałam żadnych planów, a było za gorąco, żeby siedzieć w domu. Zebrało się zupełnie miłe towarzystwo, ale ja nikogo nie znałam, więc przechadzałam się po prostu po klimatyzowanym domu, przeglądając zawartość regałów z książkami. Wtedy wszedł Tomek w swoich okularach w stylu Harry'ego Pottera. Wysoki człowiek o dość surowym wyglądzie, z bujnymi, brązowymi włosami, które chyba już od dawna domagały się interwencji fryzjera. Stworzy jednak bardzo sympatyczny. Uśmiechnął się do mnie, a ja poczułam się tak, jak gdyby cały świat nagle obdarzył mnie uśmiechem. W ten oto sposób rozpoczął się najbardziej niesamowity i ekscytujący okres mojego życia. Tomek uwodził mnie zapamiętale, a ja czułam, że się w nim zakochuję. Każdy kolejny dzień, i każdy kolejny tydzień przynosił coś wyjątkowego, coś zabawnego, fascynującego lub zaskakującego. Czas płynął z prędkością błyskawicy. Z trudem skupiałam się na swoich obowiązkach w pracy. Byliśmy do siebie podobni jak dwie krople wody. Jedliśmy kolację przy świecach, Tomek gotował kary zupełnie od zera. Od czasu do czasu zrywaliśmy się po południu z pracy, aby kochać się u mnie lub u niego. Raz wynajęliśmy nawet pokój w eleganckim hotelu. Dzieliliśmy się ze sobą najbardziej prymitywnymi przemyśleniami. Rozmawialiśmy o traumatycznych przeżyciach z okresu dorastania i z czasem zaczęliśmy na głos fantazjować o tym, jak damy na imię naszym dzieciom i w których domach, mijanych gdzieś po drodze, najbardziej chcielibyśmy zamieszkać. Poza tym tańczyliśmy. Uwielbialiśmy, po prostu uwielbialiśmy tańczyć. Czułam się przy nim silniejsza, szcz szczęśliwsza, ładniejsza i bardziej pewna siebie. Tomek nie należy do ekstrawertyków, ale ma wielu oddanych przyjaciół, więc nawiązywałam wiele nowych znajomości. Moją obecną najlepszą przyjaciółkę poznałam właśnie w tamtym okresie. Po kolei przeżywaliśmy różne rzeczy po raz pierwszy. Pierwszy pocałunek, pierwsze kocham Cię, pierwszy wspólny wyjazd. Problem jednak polega na tym, że poszczególne rzeczy można robić po raz pierwszy tylko raz. Drugi pocałunek i siódme wyznanie miłości, a także kolejne wspólne wakacje nie były już takie wyjątkowe i radosne jak te pierwsze. Z czasem, w miarę jak nasz związek się rozwijał, niesamowite doświadczenia pojawiały się coraz rzadziej i z coraz mniejszą intensywnością. On przestał mówić kocham Cię po kilka razy dziennie, rzadziej prowadziliśmy gorączkowe dyskusje na temat naszej wspólnej przyszłości, a ja przestałam się tak często uśmiechać na myśl o tym, że mogłabym go pocałować. Już nie czułam się tak wielką szczęścia, jak kiedyś. Wkrótce zaczęłam przyzwyczajać się do myśli, że mam kogoś, kogo kocham. Przyzwyczaiłam się też, że spędzamy razem wieczory i weekendy. Przywykłam do poczucia dumy, z którą opowiadałam o Tomku rodzinie i przyjaciołom. Przestało się dla mnie liczyć, że Tomek mnie kocha i jest mi wierny. Nagle zapragnęłam, aby zaproponował mi wspólne mieszkanie. Gdy w pewnym momencie to zrobił i gdy urządziliśmy się już we wspólnie wynajętym mieszkaniu, zapragnęłam znowu czegoś więcej. małżeństwa, dzieci absolutnie nie mogę powiedzieć żebym z moim dzisiejszym, dzisiejszym życiem z Tomkiem i naszymi synami było coś nie tak tylko aż mnie serce boli kiedy pomyślę, że tamte pierwsze dni już nigdy nie wrócą mieliśmy wtedy bardzo dużo wolnego czasu który poświęcaliśmy na wspólne picie kawy oglądanie filmów i wycieczki dzisiaj mamy mnóstwo obowiązków i różnych zajęć czasami przez cały tydzień nie mamy okazji dłużej porozmawiać i po prostu mijamy się w kuchni Zdarza nam się wzajemnie rozczarowywać i nie zawsze potrafimy okazać sobie tyle uwagi i uczucia, co kiedyś. Jakby uszła z nas para. Kiedyś Tomek zaczął opowiadać o jakimś komiksowym konwencie, na którym spędził całą noc, a ja sobie uświadomiłam, że w ogóle nie przypominam sobie, żeby go wtedy nie było w domu i żebym wiedziała, że lubi komiksy. To trochę tak, jak gdybyśmy niespostrzeżenie stali się zupełnie innymi ludźmi. Bardzo mi to przeszkadza. Widzę czasem, jak wodzi wzrokiem za atrakcyjną kobietą i w ogóle nie odczuwam z tego powodu zazdrości, bo mnie też coś takiego się zdarza, a poza tym mam absolutną pewność, że on nigdy nas nie zostawi. To na ile my się jeszcze możemy nawzajem sobą fascynować? Co nas jeszcze czeka? Na koniec cytatu dodam jeszcze, że autorka, zadając to pytanie, czy coś się jeszcze czeka albo co ją ewentualnie czeka, jest w wieku lat trzydziestu Oczywiście ta historia wystarczyła do, no, wyłonienia ze mnie po prostu lawiny przemyśleń. No bo, słuchajcie, jest masa, ale to masa po prostu tony wydrukowanych stron, poradników o tym, jak stworzyć szczęśliwy związek, co go gwarantuje i co go, no, teoretycznie z automatu dyskwalifikuje. I te teorie, słuchajcie, często się bardzo wykluczają i bywają no, niesamowicie kontrastowe. Na przykład lubić trzeba to samo, kontra przyciągające się przeciwieństwa. Albo trzeba okazywać dużo miłości i zainteresowania, no albo najlepiej się sprzedają bestsellery w stylu, dlaczego mężczyźni kochają zołzy, no i etc. i et cetera. I słuchajcie, ja nie chcę oceniać. Ani nie chcę nigdy dawać złotych rad, bo cały nieporadnik jest oparty na doświadczeniu. No, Ani nie chcę w sumie też stawać po której ze stron tych kontrastów. Ale chcę powiedzieć dzisiaj o czymś niesamowicie powszechnym. I myślę, że że każdy się dzisiaj odnajdzie w tej tematyce, dlatego bardzo czekam na Wasze komentarze i Wasze wiadomości. Zacznę od takiej rzeczy, która mnie w ludziach najbardziej chyba irytuje. Irytuje mnie brak wzajemności, ale brak wzajemności bardzo często wynika z deficytu doceniania. No bo przyzwyczajenie się do partnera, no ono się pojawia wtedy, kiedy przestajemy go doceniać. A to jest w ogóle definicja doceniania. No, prawdziwe uznanie przejawia się poprzez dostrzeganie wartości drugiej osoby, podcza, poprzez odczuwanie wdzięczności z powodu jej obecności, poprzez cieszenie się wspólnie spędzonym czasem i poprzez pełną świadomość szczęścia, jakie ona wnosi do naszego życia. No, to jest bardzo łatwo objąć rozumem, ale bardzo ciężko niejednokrotnie jest to objąć sercem na co dzień. Niestety... Niestety za często doceniamy dopiero wtedy, kiedy stracimy albo coś się bezpowrotnie zmieni, gdzieś tam umrze po drodze i już nie jest takie samo. I wtedy dopiero zauważamy, jakie w ogóle było. W naszym codziennym życiu nie brakuje przeróżnych pozytywnych i negatywnych akcentów, bardzo często całkowicie w ogóle niezwiązanych z faktem pozostawania w związku no Praca bywa frustrująca, nagle wybucha pandemia, samochód czasami się psuje, ale też w tym wszystkim potrafimy się ucieszyć z takich rzeczy, z których byśmy się w ogóle no, nie posądzilibyśmy siebie o to, że w tej, w tej codzienności no na przykład, nie wiem, regularne ćwiczenia zaczynają przynosić efekty i my się cieszymy jak dziecko. No albo przypadkiem spotkamy kogoś sprzed lat. I takie drobne, codzienne sprawy rozbudzają w nas masę emocji, chociaż są totalnie drobne i przyziemne. I to jest stres, to jest rozbawienie czy ulga. I w pewnym momencie to wszystko potrafi przyćmieć do doznania związane z naszym, z naszym związkiem. I w rezultacie ten związek nagle staje się jedynie tłem dla całej reszty naszego życia. Słuchajcie, według mnie wniosek płynie z tego taki, że jeśli zdołamy podtrzymać w sobie to uczucie wdzięczności i radości związane ze świadomością bycia z tym kimś, jeśli ta świadomość często będzie się pojawiać w naszej pamięci i rozbudzać w, w nas poprzez to reakcje emocjonalne, no to możemy uniknąć konsekwencji traktowania związku jako czegoś oczywistego. Masa, słuchajcie, jest kobiet, mężczyzn zapewne też, ale to częściej kobiety to manifestują wręcz, że się czują takie oczywiste, takie pewne, że ten facet już w ogóle nie musi o nie zabiegać, nie musi się starać, że są po prostu, że stały się puzzlem, a nie obiektem zainteresowania. I to wynika właśnie z tego, że przestajemy sobie w mniejszy lub większy sposób, przestajemy sobie okazywać to, to uznanie. A ono ma zajebiście duże znaczenie z kilku powodów. No po pierwsze, docenianie tego naszego związku pozwala nam czerpać z niego maksymalnie dużo satysfakcji i pomaga odczuwać wdzięczność. Po drugie, dzięki temu zaczynamy bardziej pozytywnie myśleć o nas samych i odczuwać silniejszą więź z innymi. No a po trzecie, wyrazy uznania i docenienie motywują zarówno nas samych, jak i naszego partnera do większego wysiłku na rzecz podtrzymywania związku. Pozytywne komunikaty i zauważanie tego, co ktoś dla nas robi potrafi dużo bardziej zmotywować i dużo zdrowiej zmotywować niż wieczne narzekanie i wytykanie jedynie tego, czego nie robi. No i wreszcie to uznanie pomaga również uniknąć takiego efektu rozpieszczenia i poskromić skłonność do porównywania się z innymi. No, że o, mąż mojej przyjaciółki nadal jej wypisuje dobranoc. Albo y, gotuje, ja nie muszę. Y, I w ogóle różne takie bajeranckie potrafimy sobie, <śmiech> sobie robić porównania. Mówiłam o tym w odcinku o, o jeźdźcach apokalipsy związkowej. Ale jeżeli mamy to uznanie no to też dużo rzadziej czujemy się zazdrośni o to, jak, jak mają inni. I te porównania w ogóle przestają mieć rację bytu. Innymi słowy, warto zadać sobie trud doceniania tego, co w naszym związku jest pozytywne. I uznając to za, za dar, no to skupimy się na tym, co sami mamy. Nie zaś na doświadczeniach naszych przyjaciół, czy sąsiadów, bądź, nie wiem, ludzi na Instagramie, którzy po prostu manifestują idealnymi zdjęciami swój związek. I w ogóle ludzie odczuwający regularnie wdzięczność, i to na przykład można robić poprzez taką praktykę wdzięczności, czyli na przykład 12 kolejnych tygodni podsumowujemy to, co nas spotkało dobrego, albo piszemy listy do osób dla nas ważnych, albo okazujących nam życzliwość, to takie osoby silniej odczuwają szczęście i naprawdę cieszą się lepszym zdrowiem. I bardzo dobre rezultaty przynosi proste ćwiczenie polegające na tym, że wypisuje się na kartce wszystko to, co się docenia u partnera bądź w związku. Można również napisać do swojej drugiej połowy list z podziękowaniami. Niekoniecznie trzeba w ogóle go przekazywać. Chodzi o takie przestawienie własnego myślenia, własnego mózgu na dotarcie do tego, co jest dobre i zauważenie tego w tej całej lawinie codzienności i monotonii. Albo na przykład, żeby w pełni docenić związek i się nim cieszyć, no to można również wyobrazić sobie, że go w naszym życiu nie ma. Na mnie to szczególnie dobrze działa, no. Co by było, gdybym nigdy nie poznała swojego partnera? No wiele dobrych rzeczy mogłoby Ci się przecież wtedy nigdy nie przytrafić. No tylko tutaj ostrzegam, że nie należy doprowadzić tego rozumowania do skrajności, czyli na przykład, do przeświadczenia, że nie zasłużyliśmy na to, co nas w życiu spotkało, a w rezultacie nie doprowadzimy sami siebie do lęku przed utratą wszego, tego wszystkiego. No ale taka strategia odejmowania może przynosić zajebiście pozytywne skutki, yy, zwłaszcza w połączeniu z taką praktyką wdzięczności. I w ogóle ćwiczenia związane z odczuwaniem uznania pomagają powrócić nam do naprawdę często lekceważonych pozytywnych aspektów naszego związku. No bo dzięki temu doświadczamy tego związku i tych uczuć z nim związanych, pozytywnych tu i teraz. Podtrzymujemy naprawdę optymistycznie spojrzenie na całokształt. No i gdy zachwycamy się atutami naszego partnera, przywołujemy z pamięci okres wzmożonej bliskości albo doceniamy wszystko, co dobre w chwili obecnej, no to związek przestaje być dla nas czymś zupełnie oczywistym, normalnym, monotonnym czy wręcz nudnym. I kolejny taki aspekt, który chciałabym poruszyć, to jest namiętność. Jak, jak Wam wspomniałam, czytałam się badań i z tych badań wynika, że namiętność udaje się utrzymać w dwóch rodzajach związków. Uwaga! w takich, w których partnerzy formułują wobec siebie niskie oczekiwania, a miłość i pożądanie rodzą się bardzo powoli, no na przykład w małżeństwach aranżowanych, oraz w związkach charakteryzujących się ciągłą niepewnością. No tutaj jako przykład można podać chwiejne, toksyczne, co kończone i rozpoczynane, rozpoczynane na nowo mm, relacje. I słuchajcie, statystycznie istotny odsetek osób żonatych i, i zamężnych deklaruje, że nawet po kilkudziesięciu latach życia z jednym partnerem nadal prowadził jedyne życie seksualne. I tutaj Wam przywołam kolejne badanie. Mam nadzieję, że to Was nie zanudzi. I, i, i w tym przeprowadzonym badaniu wzięło udział 150, 156 par, które przeżyły wspólnie średnio 9 lat. I ustalono, że 13% badanych nadal odczuwa silną namiętność no, co prawda pozbawioną tego zgubnego pierwiastka obsesji charakterystycznej dla pierwszych etapów miłosnego zauroczenia. No więc ja się zaczęłam zastanawiać, jak oni to robią. I ludzie, którzy opracowali te badania, doszli do takiej tezy, w której to większość z nas stawia związkowi pewne cele. I tutaj badacze sformułowali głównie takie dwa cele w naszych relacjach. I są to albo cele formułowane przez pryzmat zbliżenia i one się wtedy wiążą z generowaniem w ramach związku pozytywnych doświadczeń, takich jak dobra zabawa, rozwój czy bliskość, podczas gdy druga grupa ludzi ma cele oparte na unikaniu, czyli skoncentrowane na zapobieganiu konfliktom bądź odrzuceniu. No i o celach zbliżeniowych możemy mówić wtedy, gdy staramy się pogłębiać i ocieplać relacje z partnerem, szukając do nas obojga nowych impulsów, czy to rozwojowych, czy to życiowych, czy właśnie seksualnych. Natomiast z celami formułowanymi poprzez pryzmat unikania mamy do czynienia wtedy, gdy skupiamy się głównie na zapobieganiu nieporozumieniom i kłótni, aby między nami przypadkiem no, nie wydarzyło się nic złego. No i oba rodzaje celów znajdują swoje praktyczne zastosowania, ale słuchajcie, okazuje się, że ludzie nastawieni przede wszystkim na zbliżenie często odczuwają zadowolenie ze związku i odnoszą się do niego bardziej pozytywnie. Rzadziej też im dokucza samotność i problem braku poczucia bezpieczeństwa, czy też problemy z libido. No bo właśnie, no bo co to wszystkiego ma wspólnego z zagadnieniem gasnącej bądź niegasnącej namiętności? Otóż to ma wspólnego, że ludzie dążący przede wszystkim do budowania pozytywnych doświadczeń, czyli ludzie, którzy są nastawieni na docenienie i na wdzięczność w swojej relacji, no to często postrzegają aktywność seksualną jako doskonały sposób na osiągnięcie swojego celu i zbliżenie się do drugiej osoby. No w rezultacie takie osoby częściej myślą o seksie, częściej wykorzystują go jako sposób na sprawienie partnerowi przyjemności czy wzmocnienie wspólnej bliskości. No takie, takie podejście naprawdę może się przekładać na większe wyczulenie, na sygnały seksualne wysyłane przez partnera na mniej wstydu, więcej pewności siebie, na chętniejsze reagowanie na te sygnały seksualne i aktywne dążenie do sprowokowania sytuacji sprzyjających pogłębieniu tej bliskości i faktycznemu uprawianiu tego seksu, eksperymentowaniu. Bo wyznaczenie celów przez pryzmat zbliżenia może po prostu wprawić w nas lepszy nastrój, skłaniać do bardziej pozytywnego myślenia, no, co już samo w sobie potencjalnie przekłada się na nasilenie pożądania i dobrze robi naszemu libido. To dobrze robi, to może dam sobie, mogłam sobie darować w tym, w tym kontekście, o którym mówię. Słuchajcie, jest jeszcze kilka takich rzeczy, no bo są, są oczywiste rzeczy, przez które związek się rozpadł, tak? To jest brak szacunku, to są toksyczne zachowania, to jest znęcanie się psychiczne czy fizyczne. Naprawdę jest kilka takich bullet pointów, które nawet bez tych wszystkich durnych poradników totalnie dyskwalifikują relacje, ale jest też kilka takich właśnie bullet pointów, które zajebiście wzmacniają relacje, będąc jednocześnie bardzo małymi, drobnymi rzeczami, na które często nie zwracamy uwagi, reagując bardzo odruchowo. Ja sobie wypisałam kilka takich punktów i pierwszy, co sobie wypisałam, to punkt, który zatytułowałam nie tylko ze mną płacz, ale też się ze mną ciesz. No bo wiele osób zgodzi się co do tego, że do najważniejszych korzyści związanych z byciem w ogóle w związku i, i posiadaniem partnera, no to, to generalnie chodzi o to, żeby to był partner, na którego można liczyć, gdy przyjdzie nam się zmierzyć ze stresem, z jakąś nieprzyjemnością czy też traumą. No ale okazuje się jednak, słuchajcie, zastanówcie się nad tym chwilkę proszę, że chociaż faktycznie często polegamy na partnerze właśnie w takich niesprzyjających y, okolicznościach i to w ogóle powoduje, że w rezultacie domyślnie oceniamy stan naszego związku przez właśnie ten pryzmat poziomu wsparcia, współczucia i wrażliwości, no to jednak równie chętnie dzielimy się z drugą osobą tym, co w naszym życiu dobre. Nasi partnerzy to są często te osoby, którym odruchowo w pierwszej kolejności przekazujemy wszystkie dobre newsy. No i co szczególnie zaskakujące, słuchajcie, w tym wszystkim, no to wychodzi na to z mojego doświadczenia i z doświadczenia wszystkich mądrych ludzi, z którymi rozmawiam i z doświadczenia tych wszystkich książek i, i tych wszystkich badań, no to związki naści, naściślejsze, cechujące się największą intymnością i w największym stopniu oparte na zaufaniu, wyróżniają się na tle pozostałych nie tyle podejściem partnerów do rozczarowań, strat i niekorzystnych zdarzeń w życiu drugiej osoby, co właśnie ich reakcjami na dobre wiadomości. I najlepiej zdają się rozwijać te związki, w których partnerzy w sposób naprawdę aktywny i konstruktywny, spontaniczny, z zainteresowaniem i z zachwytem odnoszą się do sukcesów i pozytywnych zdarzeń z życia swojej drugiej połowy. Mogę tu przytoczyć przykład bardzo niepoprawny. Kiedy wydałam książkę, kurwa, nie wiem, może to jest normalne, że ludzie wydają książki, no dla mnie to było, słuchajcie, nienormalne, w sensie fantastyczne wręcz. I, i ja wtedy usłyszałam po prostu, super. Nie poszliśmy kuźwa na żadną kolację, nie dostałam kwiatów, to jest, po prostu było super, także no, no nie, to, to, to nie polecam. Bo właśnie, jeśli na przykład, nie wiem, Twój facet dostaje awans i Ty reagujesz teoretycznie milczącym wsparciem, czyli co najwyżej tam, nie wiem... Kącik ust Ci drgnie do góry, ale tylko prawy i tylko na chwilę. No albo jeżeli odruchowo zaczynasz wskazywać potencjalne trudności i minusy nowej sytuacji, czyli, no nie wiem, teraz będziesz musiał pracować w weekendy. Albo co to znaczy, że czeka, czy to na przykład oznacza, że nas czeka przeprowadzka? Albo się w ogóle nie odzywasz? No to nawet jeżeli byłabyś byłbyś najwspanialszym partnerem podczas tego, co złe, no to... I tak tutaj jest potencjał na, na duże rozjechanie się i na duży zanik bliskości, jeżeli się nie potrafisz cieszyć ze szczęścia drugiej osoby, z jej rozwoju, z jej osiągnięć. Jeżeli nie umiesz tego przyjąć jak własne i cieszyć się tym równie bardzo, jak wtedy, kiedy to Ty dostałbyś ten wymarzony awans. Kolejny aspekt to jest takie... To jest coś, co według mnie powinno być aktywne i obecne we wszystkich relacjach międzyludzkich. Niekoniecznie tylko romantycznych, ale też w relacjach zawodowych, w relacjach przyjacielskich, w relacjach rodzinnych. I to jest wspieranie partnera w dążeniu do urzeczywistniania własnego potencjału. Słuchajcie, nie zdajemy sobie nawet sprawy, naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy horrendalnie ogromną zdolność do oddziaływania na naszych partnerów i kształtowania ich w taki sposób, aby oni sami mogli w większym stopniu zbliżyć się do własnego wyobrażenia idealnego ja. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o to, a nie o to, że mamy tak horrendalny wpływ, że możemy wszystkich zmienić i nagle z alkoholika zrobić trzeźwego człowieka. Musimy to, musimy to rozróżnić, moi drodzy. Chodzi mi o ten moment, w którym możemy tak działać na naszego partnera, aby on mógł urzeczywistnić największe i najgłębsze skrywane ambicje. No gdyby na przykład Twój facet był człowiekiem nieśmiałym, ja bym nie mogła takiego mieć na przykład. No ale mogłabyś mu pomóc się otworzyć i bardziej zaangażować w życie towarzyskie. No w tym celu nie wiem, no mogłabyś na przykład kierować tak tokiem rozmów prowadzonych wśród znajomych, żeby, żeby dać mu pole do popisu i, i dać, mu się, dać mu zabłysnąć jakimiś szczególnie urokliwymi anegdotami albo żar żartami. No, ponadto możesz mu też mówić o jego kompetencjach towarzyskich, nawet jeżeli nie do końca tak uważać, żeby zasz... nie, nie do końca tak uważasz, żeby po prostu podnieść jego poczucie pewności siebie i w rezultacie zadziałać jak samo spełniające się proroctwo. Słynne fake it until you make it. No, mogłabyś też wydobywać na powierzchnię jego najlepsze cechy poprzez świadome lub nieświadome zniechęcenie go do wszelkiego rodzaju zachowań czy sytuacji sprzecznych z jego celami, czyli, no nie wiem, odwodzić go od nawyku siadania zawsze obok kogoś, kogo już zna. Wypychać delikatnie i bezpiecznie ze strefy komfortu. Słuchajcie, dobre, małe gesty są zawsze darmowe, ale bezcenne. I kolejny aspekt... To jest coś, czego wiele ludzi nie, dotyka, nie, nie docenia albo o tym skrupulatnie zapomina. I to jest, słuchajcie, potęga dotyku. No i domyślam się, że rozważając kwestię znaczenia dotyku dla relacji... W ogóle bardzo Was dzisiaj przepraszam za mój styl wypowiadania się. Ewidentnie dawno nie gadałam. Ale no dobra, lepsze, lepsze, słabsze niż, niż żadne. Wracając, rozważając kwestię znaczenia dotyku dla relacji związkowej, no to pewnie większość z Was teraz pomyśli, że znowu mówię o seksie, ale nie. Mówię o pogłaskaniu po plecach, o uścisku dłoni, o przytuleniu, o położeniu ręki na ramieniu. Często chodzi o takie chwilowe, niemal niezauważalne gesty. I nawiązując do mojego nowego fetyszu, to powiem Wam, że specjaliści z różnych dziedzin od psychologii poprzez antropologię, na etologii kończąc, obserwują, że dotyk odgrywa zajebiście istotną rolę w bardzo licznych sferach zachowań, między innymi w ustalaniu hierarchii czy statusu, czy na etapie w cudzysłowie, bardzo lubię to słowo, zalotów, czy też podczas zabawy, przy rozwiązywaniu konfliktów, pocieszaniu innych, w trakcie współpracy lub w związku z komunikowaniem pewnych konkretnych, szczególnie trudnych emocji. Znaczenie dotyku nie ulega więc najmniejszej wątpliwości, a mimo to bardzo często, ale to bardzo często zdajemy się go lekceważyć albo u, nas wprawia w zakłopotanie, albo się wręcz wstydzimy i nie wiemy, jak się zachować. A słuchajcie, dotyk o charakterze nieseksualnym i w ogóle inne formy okazywania uczuć mogą naprawdę skutecznie rozwiązać problem nudy czy takiej byle jakiej atmosfery w związku. No takie zachowania ewidentnie pozwalają rozbudzić ciepło, no, są pozytywnym gestem, są wyciągniętą ręką, rozpalają czułość, niekiedy nawet no, prawdziwą namiętność, której nam od dawna brakowało. I z tych badań, o których mówię, które przytaczam tak namiętnie, wynika, że zupełnie zwyczajny dotyk aktywuje, słuchajcie, mózgowe ośrodki nagrody, zmniejsza poziom hormonu stresu we krwi i osłabia odczuwanie fizycznego wręcz bólu. I w ogóle umiejętność rozpoznawania konkretnych emocji na podstawie jednorazowego kontaktu fizycznego może odegrać bardzo istotną rolę w przeróżnych sytuacjach w związku dwojga ludzi. Ja zawsze, jak wpadałam jeszcze w swoje szały, nie potrafiłam się złościć, Tak jak już wytrzeźwiałam, w cudzysłowie, to mówiłam mojemu chłopakowi, to by się wszystko zupełnie inaczej potoczyło. Albo właśnie w ogóle by się nie potoczyło, gdybyś w momencie, w którym widzisz, że ja się nakręcam, po prostu podszedł i mnie przytulił. I nawet jeżeli ja bym wtedy, w o, zostaw mnie, nie mnie, a, a Ty byś mnie po prostu przytrzymał i przytulił, to ja bym się w życiu, no w życiu tak nie nakręciła. No, delikatne muśnięcie stanowiące wyraz miłości może naprawdę zapobiec dalszej eskalacji kłótni. No, Pogłoskanie po ramieniu w geście wdzięczności zbliża ludzi do siebie, czy uścisk wyrażający szczęście z powodu sukcesów partnera przekłada się na jego wzrost poziomu zadowolenia z tego sukcesu. Pewne formy dotyku rozbudzają w nas na nowo poczucie bezpieczeństwa, ale takiego bezpieczeństwa charakterystycznego dla wczesnego okresu naszego życia, kiedy to praktycznie non-stop przebywaliśmy w wybijęciach matki czy też ojca. Mój drogi, moja droga, być może myślałeś, że teoretycznie to wszystko wiesz i nad tym wszystkim panujesz, że znalazłeś tę jedyną, tego jedynego, jedyną miłość, że weźmiecie ślub albo wzięliście ślub i już zawsze z takim samym nasyceniem emocji będziecie tak szczęśliwi, jak byliście teraz albo w Waszych najwspanialszych czasach. No i być może z czasem jednak korzyści płynące z faktu pozostawania w związku zaczęły nieco maleć. No i najpierw pojawił się niepokój i niezadowolenie, potem wręcz apatia i otępienie, no a potem nagle zapragnąłeś, zapragnęłaś czegoś więcej. Natomiast chcę Wam dzisiaj powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że moment, w którym uświadamiamy sobie, że coś już nas tak nie cieszy jak kiedyś, nie stanowi ani końca, ani początku tej drogi. No bo na pojawienie się poczucia nudy i niezadowolenia wielu ludzi może w pierwszym odruchu zareagować takim stwierdzeniem, że oto z nimi samymi bądź ich związkiem koniecznie coś musi być nie tak. No automatycznie też można zacząć przypisywać komuś winę za taki stan rzeczy. No pierwsza myśl może być taka, że skoro związek nie zaspokaja naszych potrzeb non-stop tak samo, z tym samym nasileniem, albo w stu procentach i zawsze idealnie w zakresie bliskości, namiętności i kontaktu z drugim człowiekiem, no to ktoś ponosi za to winę. Oczywiście najczęściej i najwygodniej i najłatwiej te winę zwalić na swojego partnera. Ale słuchajcie, czy na pewno? I czy na pewno trzeba już podejmować tak restrykcyjne decyzje, i działania, i zapierać się na tym negatywie. No może warto to wszystko jeszcze raz przeanalizować, no, spojrzeć w siebie, odrzucić ego i po prostu, pamiętając o małych rzeczach, się postarać. Dziękuję wa Wam bardzo za dziś i do usłyszenia niebawem.